0: هنوز قدیمی های ایران خود رو بهش میگن آقا. جمله دقیقشون اینه که برکت زندگی ما از آقاست. اپیزود هفتم پیکان سرنوشت این آقاست. سلام من اصل داداشلو هستم و این اپیزود هفتم از پادکست پیکانه تا شب فکر میکردم شوخی شوخی رسیدیم به هفتمین پادکست بعد یادم اومد دقیقا از شروع پادکست تا حالا جدی جدی به مرز جنون رسیدیم البته نه به خاطر پادکست ها به دلیل اتفاقات تاریخی که همزمان شد با شروع توله پادکست ما واقعا ما چی قرار بود ببینیم که تو این چند ماه ندیدیم برای من یکی 98 فقط یک سال نبود. خودش میتونه یک جلد کتاب تاریخی باشه. واقعاً وقتی آیندگان قصه این یک سال ما رو بشنوند باورشون میشه این همه اتفاق فقط تو یک سال افتاده. بریم سراغ پرونده ویژه اپیزود قرار بود این اپیزود موضوع دیگه ای داشته باشه که ما کلش کردیم به قسمت بعد چون دقیقا روزی که میخواستیم اپیزود هفتم رو ضبط بکنیم محمود خیامی از جمله بنیانگذاران ایران ناسیونال سابق یا ایران خودرو فری درگذشت ما هم به احترام او امروز می‌خوایم برای شما کتاب بخونیم تعجب نکنید واقعا قرار بخشهایی بخشی از کتاب پیکان سرنوشت ما که درباره برادران خیامی هست رو براتون بخونیم. قبل از خوندن این کتاب که زیر نظر مرحوم احمد خیامی برادر محمود خیامی نوشته شده، من دو نکتر رو بگم. یکی این که محمود خیامی بنیانگذار ایران ناسیونال نیست یا به عبارت بهتر بنیانگذار اصلی نیست. بلکه طبق اونچه که در این کتاب ادا میشه، احمد خیامی ایران خودرو فعلی رو راه اندازی میکنه و تا یک سری اتفاقات نام محمود خیامی به عنوان مطرح میشه. دو اینکه محمود خیامی پدر صنعت سازی ایران هم نیست. چرا که قبل از اون آقای جعفر اخوان که در واقع بنیانگذار شرکت پارس خودرو فعلی یا جیپ سابقه در سال 1335 با مونتاژ فیات 100 استارت خودروسازی در ایران رو زد همچنین در حوزه خودروهای تجاری هم ما در سال 1120 فعالیت های رو شروع کردیم و اولین کامیون رو خانواده سوداوران ساختند. اصلی ترین کسی که ساخت داخل خودرو هم در ایران کلید زد، مرحوم قنچی بودند که اتفاقا به تازگی فوت کردند و در ایران کاوه با عمق ساخت داخل بسیار بالا شروع به تولید خودروهای سنگین کردند. بنابراین لفظ اولین یا پدر خودرو ایران برای خیامی ها لفظ درستی نیست. اما میتونیم لفظ بزرگترین و بهترین رو برای خانواده خیامی در صنعت خودرو استفاده کنیم. بریم بخشی از کتاب رو با صدای کیوان ارزاقی گوش بدیم.
1: خبر کوتاه بود محمود خیامی درگذشت همین نهم اسفند یعنی همین چند روز پیش محمود خیامی یکی از بنیانگزارای ایران خودرو تو سن 90 سالگی و در کشوری دور از ایران درگذشت اوایل دهه چهل برادران خیامی کارخونه ایران ناسیونال تأسیس کردند ای که نماد و نشونه ای از رشد و توسعه ایرانه و بعد از انقلاب سال 57 به ایران خود را تغییر نام داد هرچند محمود خیامی با بیمهری مواجه شد و از سالها پیش قید زندگی تو ایران و زد اما تو تمام این سالهایی که دور از وطن بود همیشه یکی از خیرین مدرسه ساز بود که بنابرای گفته هایی بیشتر از 100 تا مدرسه و هنرستان تو ایران و به خصوص استان خراسان ساخته بیمه آسیا، مبلیران، پیستون سازی ایران، بانک زنت اومدن از جمله کسب و کارایی هستند که این برادران کارافری پای گذار اونا بودن بعد از اتفاقات سال 57، و هفت محمود خیامی از ایران رفت و ساکن لندن شد و همونجا تونست نمایندگی بنزو توی انگلیس و آمریکا بگیره احمد خیامی برادر بزرگتر تو سال 1379 و در سن 77 سالگی و محمود خانه در سن 90 سالگی درگذشتند فوت محمود خیامی باعث شد تا من کیوان ارزاقی همراه با سایر دوستان در این شماره از پادکست پیکان سراغ یکی از کتابهایی که در این خصوص نوشته شده بریم. پیکان سرنوشته ما کتابیه که توسط مهدی خیامی و براساس اساس نوشته و خاطرات پدرش احمد خیامی نوشته و توسط نشر نی منتشر شده. کتاب از زبون احمد خیامی روایت میشه. من احمد خیامی اونطور که در شناسنامه‌ام نوشته شده در سال 1303 در مشهد به دنیا اومدم. تاریخ تولدم حتی در گذرنامه‌ام روز و ماه نداره و توی اون فقط سال 1924 ثبت شده. چون پدر مادرم سواد خواندن و نوشتن نداشتن، تاریخ دقیق تولد منو جایی ثبت نکردن در واقع اونا تاریخ تولد 8تا از ده فرزندشون رو مکتوب نکردن و از روز و ماه و سال تولدشون اطلاع دقیقی در دست نیست. مادرم یک بار در موردم گفته بود که توی زمسون به دنیا آمدم و در اولین سفرم به اروپا دهم دسامبر 1924 تاریخ تولدم و تعیین کردن. در اون روزگار کودک های ما ارزش و شخصیت بچه های امروزی رو نداشتن و اومدن و رفتن انسان ها اونجوری که باید و شاید مهم نبود نه جشن تولدی برای کودک می گرفتن نه شمی به این مناسبت رو شم نه بود و نه بوسهی. هر هرچه بود کودکی به دنیا می و چند سالی شیر مادر یا دایش رو و بعدم تا 5-6 سالگی توی کوچه های خاکی با بچه همسن و سال خودشون بازی میکردند. اغلب بچه از 5 سالگی به مکتب میرفتن و خانواده که وزشون بهتر بود فرزنداشون رو به مدرسه میفرستادن. فرستدن. خانواده مذهبی بود از طبقه متوسط جامعه. پدرم اهمیت چندانی به درس و مشق و پیشرفت من و بقیه بچه هاش و خودش هم فقط چند تا سوره از قرآن رو میتونست بخونه چیزی که علاقه داشت بچه های شاد بگیرن اول فریضای دینی بود و در این رابطه خیلی هم سخت میگرفت بعد از اون برای پدرم آموزش آینهای مذهبی خیلی مهم بود اما اون چیزی که من از پدر مادرم یاد گرفتم پشت کار و درستی و داری و دوستی و کمک به مردم فقیر بود پدر بزرگم سید عبدالله خیامی یکی از مشروط خواهان فعال دوران خودش بود و جمعیت سادات حسینی رو توی خراسان تأسیس کرده بود همون بود که بعدها در کنار اعضای همون جمعیت از مشروط خواهان و انقلاب مشروطیت حمایت کرد پدر بزرگ گوشه از خونه خودش مدرسه این مدرن به سبک مدرسهای جدید را انداخته بود که البته من فقط میز و نیمکت و سندلیا شدیدم سد عبدالله از زادگاه خودش سده اسفان به مشهد مهاجرت کرده بود و شغلشم دوختن چادر و خیمه برای اداره ها و دستگاه دولتی بود به قولی خیم زن بود و به خاطر همین هم بود که نام فامیلیش خیامی یعنی خیم دوز بود که البته نسبتی هم با نام خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی داره اما پدرم حاجی سید علی اکبر خیامی تو جوانی به تجارت و کسب و کار رو آورد. از خراسان سنگای فیروزه می خرید و به اشخابات می و اونجا می فرو. پدر بزرگم تعریف می تو یکی از این سفرهای تجاری قافلشون نمیدونه امدن یا سهوا شاید به تمه مال و تجارهی که میدونستم پدر همراه خودش داره اونو وسطه را جا میذارن و میرن پدر تعریف می کرد و با چه مشکلاتی خودشو به مشهد رسونده بود بعدش به یه شغل دیگه رو آورده بود که توی اون موقع خیلی رایج بود اون موقعها ها کاروان سراداری خیلی معمول بود به خاطر اینکه مسافرا و مخصوصا زوار کمتر هتل یا مهمانخونه ای تو مشهد پیدا میکردن جوانی پررنج و پرشور بگذره و برگردیم به پیکان زندگی و سرنوشت ما و اینکه چجوری ما دو برادر حضفمون رو دنبال کردیم و به آرزوهای خودمون تا جایی که میخواستیم رسیدیم من اواخر سال 1320 در کنار درس خوندن شروع کردم به خرید و فروش کالا سرمایه اولیه زندگیمون فقط 600 تومن بود این مبلغم از فروش یه چادر برزنتی که روی بار کامیون میکشیدند به دستم اومده بود ماجرا اینجوری بود که در نقش دلال کامیون پدرمو به جواد فولادی فروخته بودم و چون نمیتونستم از پدرم حق العمل بگیرم فولادی چادر برزنت روی کامیونو که رو کالا میکشیدم به من دست خوش داد چادر رو فروختم و سرمایه اولیه زندگیم کردم چادر رو فروختم و سرمایه اولیه زندگیم کردم البته اون روزا این چادر مرحمتی همچین ارزش و قیمتی نداشت ولی بعد از شهریور 1320 قیمت تمام کالاهای وارداتی و خاربار به طور سرسام‌آوری بالا رفت اون زمان اداره بازرگانی شوروی و کنسولگری این کشور تو مشهد پس از اشغال کشور از سوی متفقین تو جنگ جهانی دوم برای اینکه حسن زن خود را به مردم نشون بده هر هفته حداکثر پنجاه تا کیسه آرد و قند و شکر به عدخواصی میفروخت و اونایی که اجازه خرید این نوکالا رو میگرفتند اشخاص شناخته شدهای بودند که در جریان انقلاب بلشوئیکهاه شوروی بیرونشون کرده بودند و به عنوان مهاجر اطراف خراسان پراکنده شده بودند من حوالا رو به قیمت بالاتری از این افراد میخریدم و به یه سری دیگه میفروختم دوران جنگ جهانی دوم بود و قیمت ارزاق عمومی روز به روز بالا می رفت و من می تونستم با منفعت خوبی اون اجناسو بفروشم. در هر معامله ای هم، گاهی تا سی درصد سود می کردم. این کارو چند ماه ادامه دادم. افرادی که اداره بازرگانی شوروی به اونا جنس میفروخ، همون کسایی بودند که بعدها توی صف اول حزب توده و موقع تظاهرات در جمع اعضای اون حزب می دیدمشون. یه کسایی مثل محمد پروین گنابادی که دبیر ادبیات دبیرستان فردوسی بود یا خود آقای شهاب فردوس رئیس فرهنگ خوراسانو بگذریم کار خرید و فروش به جایی رسیده بود که بازار قند خراسانو شیکر خوراسانو تو دستم گرفته بودم و قیمتو توی بورس تعیین میکردم اون روزا هر روز مبلغی به سرمایه هم اضافه میشد ولی خوب راستش قلبا احساس گناه میکردم و ناراحت بودم با خودم میگفتم این کار نوعی احتکار و تجارت واقعی نیست خیلی خوب یادم هست کلاس پنجم دوستان موقعی که می دبیر ریاضیمون ماهیانه بیشتر از 300 تومن حقوق نمی گیره و من هر روز بیشتر از 300 تومن درآمد دارم یه جرای احساس شرم می کردم. خجالت می کشدم. دیگه درس خوندنم بی نتیجه می دونستم با وجود اون که چند ماه بیشتر به پایان دوران تحصیل دبیرستان نمونده بود ترک تحصیل کردم و رفتم دنبال تجارت. یه حجرهی در سرای فردوسیه مشهد اجاره کردم و همونجا ای تأسیس کردم این سراها به شکل کاربان سرای تجاری ساخته شده بود که موقع توسعه حرم بعدها تخریب شد پس این شراکت دو براده پاییز 1328 من و محمود هر کدوممون 200 تومن جمع کرده بودیم یه روز نزدیکی های غروب وقتی با هم پیاده برای خرید پارچه پالتوی میرفتیم گفتم محمود این 400 تومن رو بدیم دو تا بشک روغن و یه بشک گازویل بخریم برای عوض کردن روغن و گازویل تو کارواش مواد اولیه نداشتیم و یکی از کارگرها باید به بنزینی توی 500 متری کارباش میرفت و به اندازه لازم گازوئیل می خرید. گفتم علاوه بر اینکه یه درآمدی داریم از وقت و زمان کارگرام استفاده بیشتری میکنیم. یادم نیست که تفاوت کلی خرید اون از شرکت نفت با خرید یه بطری روغن چقدر بود؟ ولی با فروش هر بشک روغن میتونستیم درآمد خوبی داشته باشیم. با هم شریک شدیم و این اولین سرمایه‌گذاری من و محمود. توی کار شراکت و کسب و کار بود. بعد از یه سال یه سرمایه جمع کردیم، شاید مبلغ دوسه سه هزار تومان. پدرمونم چون پیر شده بود و دیگه حوصله کار نداشت، کارواش رو به روزی 10 تومان به ما اجاره داد. در واقع کارواش درآمد چندانی برای پدرمون نداشت، چون فقط یه دستگاه کمپرسیه گیریسکاری داشت و زیر کامیونا و اتوبوسا و سواری رو باید با پمپ دستی می شستیم و این کار توی زمستون با وجود اون همه گلولای زده زیر گلگیرا اصلا نشدنی بود آب رو با دل دل از این سطلایی که از چاه آب می بیرونه با دل آب و از یه چاهی به امقه 24 متری بالا می کف کارواشم هم آسفالت نبود توی برف و بارون چرخ اتومبیلا و پای کارگرا تا مج تو گل فرو می رفت پس از قراردادی که با پدرمون با پولی که من و محمود رو هم گذاشته بودیم بستیم به تهران رفتیم قرار گذاشتیم روزی 6 تومن من 3 تومنم محمود برای خرج خودمون برداریم این مبلغو من برای مخارج روزانه و کرایه خونه به همسرم میدادم توی تهران با پولی که داشتیم فقط تونستیم دوتا تا پمپ قوی یکی برای زیرشویی دومیم هم برای کشیدن آب از چاه و یه مقداری شلنگ تهیه کنیم چند ست بیشتر نداشتیم اون موقع حبیبالله ثابت که معروف بود به ثابت پاسال نماینده فروش اتومبیل و لاستیکای جنرال و لوازم سرویس اتومبیل بود و لوازم اتوسرویس سرویس رو بعد از اون میخریدیم مدیرعامل شرکت ثابت پاسال مردی بود به اسم امیل عبود از اعراب یهودی بیروت. یه آدم کارکشته و دنیا دیده و فهمیده و منو آقای عبوالغاسم توکلی زاده که قوم و بود به ایشون معرفی کرد یه روز رفتم دفتر آقای عبود بعد از کلی حرف زدن و چکاچونه زدن آقای عبود قبول کرد نمایندگی شرکت رو توی خراسان به ما بده چک بزرگی برای بلند کردن اتومبیل که قیمتش 7000 هزار تومن بود و مقدار زیادی ابزار ازش خریدم و یه تعدادی هم لاستیک جنرال از آش گرفتم و در مقابل ارزشای اینا سفتایی به مدت پنج تا ده ما بهش دادن قرار شد پول لاستیکا رو بعد از اینکه فروختم براش بفرستم. برادری کاری و سخت کوش. محمود خیلی کاری و پر تلاش بود از هیچ چیزی هم ترس نداشت اگه مشکلی پیش می حتی تو چا به راحتی می رفت و حلش می کرد غیر از اون روزی بیست دستگارو تو روز گیریز کاری می کرد اون موقع زیر او و نزدیک موتور حداقل 20 تا گیریس خور بودش. خیلی کار سختی بود. خیلی از کارگرا به واسطه این سختی گیریس کاری و مشکلی که باید گریس نفوذ میکرد تو اون محلهای لازم، کارشون نسپر نیمه ول میکردن ولی خب محمود کسی بود که میرفت و خودش با میستر پای کارو اونا رو تموم می‌کرد. تمیز کردن ها و پاک کردن استفراغای خوش شده و سایر گند و که سافت های هم کار کثیف و پر زحمتی بود و خیلی از کارگر را از انجام چنین کارهای شونه خالی میکردن کار میکانیکی و من و محمود با هم انجام میدادیم با اینکه تجربه زیادی توی این کار نداشتیم بعدها یکی از دوکنای حاشیه خیابون و به میکانیکی و یکی دیگر رو به صافکاری واگذار کردیم و از اونا کمیسیون می گرفتیم اما خب به کارشون نظارت می کردیم. تا وظیفه به بهترین شکل ممکن انجام بدن و اجرتی بیشتر از حد معمول از مشتریاشون نگیرن سال ۱۳۳ آسفالت کردن اون قسمت خیابونی که کارواش ما تو اون قرار داشت به یک کار باگذار شده بود و کامیونای اونم برای سرویس به کارواش ما مراجعه میکردش یه قراردادی دادی اما با این مقاتکار برای آسفالت کردن کفه کارواش بستیم به جای پول نقدم بهش یه تعدادی لاستیک جنرال و مقداری صفته دادیم و این همزمان شد با ایام پرداخت صفتهای ثابت پاسار ولی خب چاره ای نداشتیم به محمود گفتم اگه من نتونستم صفتهایی رو که امضا کردم پاس کنم و به پردازم، میرم زندان ولی تو کار کن منو از زندان آزاد کن بلکی که در این شماره از پادکست پیکان شنیدی بخشی از کتاب پیکان سرنوشت ما نوشته مهدی خیامی است که توسط نشر نی منتشر شده و در این شماره به بهانه فوت محمود خیامی یکی از بنیانگزاران شرکت ایران خودرو خوانده شد
0: خیلی دوست داشتیم که میتونستیم همه کتاب رو براتون بخونیم اما وقت پادکست ما محدوده ولی توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونیم. این کتاب زیر نظر خود آقای احمد خیامی نوشته شده و معتبرترین منبع برای بخش مهمی از تاریخچه صنعت خودروی ایرانه. در تولید این پادکست خیلی ها به ما کمک میکنن که خب به دلایلی و گاهن به خواست خودشون ما نمیتونیم نامی ازشون ببریم ولی قدردان زحماتشون هستیم یکی از اون افراد آقای فربود زاوی عزیزه که اونهایی که تخصصی حوزه خودرو رو دنبال میکنن حتما بسیار نامش رو شنیدن ضمنه که جا داره من از طرف تیم پادکست پیکان یه تشکر حسابی ازشون بکنم تاکید میکنم ایشون که از سرمایه های کارشناسی صنعت روی ماست و جزو معدود آدمهایی هستند که هیچ وقت منافعشون مانع از گفتن حقیقت نمیشه امیدوارم تا پادکست بعدی ما اتفاق بدتری نیفته شما میتونید پادکست پیکان رو در سایت ما به نشونی ایرانیان پادکست آر یا همه اپهای پادگیر با نام پیکان گوش کنید ممنون میشم ما رو در تلگرام و اینستاگرام هم با ادرس ایرانیان پادکست دنبال کنید و معرفی مون کنید سلامت، خدا نگهتر